0: você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batalher.
1: Eu sou Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o escritor Bruno Ribeiro. Bem-vindo, Bruno. Oi,
2: pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E você imaginou que eu voltaria como relâmpago daqueles kamikazas que se mortalizam no céu na forma de cicatriz? Não. Eu retornei tormenta daquelas que puxam tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua. Foi o que ela disse. Nunca foi tão poeta como neste dia. Nem eu que sou poeta fui alguma vez. Beijou minha boca, te amo, também te amo, e partiu. Judas. Seu retorno representou o começo do fim, por mais que eu não soubesse disso no momento. Saí capengando pelo chão do aeroporto com rasgos de bolsas e pedaços de lembranças, enquanto a voz abafada da aeromoça dizia nas caixas de som. Luciana Muniz, Luciana Muniz, pim, pim, senhora Luciana Muniz, e Luciana devia estar correndo, atrasada, e a voz abafada dizia, pim, pim, o voo 7897 para o Rio de Janeiro, e Luciana jogando a bolsa dentro do cesto para passar no Real-X, e Luciana tentando manter a pose com seu corpo pequeno, cabelo ensolarado, e a voz insistindo para a senhora Luciana Muniz embarcar, atrasada, o voo 7897, eu parado, Esperando ela voltar para dizer perdi o voo amor. Depois de alguns minutos, a voz parou de dizer Luciana Muniz. Vôo 7897, Rio de Janeiro. Luciana dentro do avião, pedindo água. Arranhando a garganta, inundando minha rua. Sem cicatriz. Segurando o choro, já que ela não chora, só o derrama por acidente. Meu cabelo escorria nos olhos, no ombro, na barba bem feita. Nutria uma aparência de perdedor amável. Daqueles que alguém gostaria de proteger Pois o mundo sempre deseja um brinquedinho quebrado Para consertar e controlar E um destes mundos Talvez não tão controlador Talvez não tão homem Estava no banheiro masculino do aeroporto Mijando ao meu lado no mictório Ele também tinha cabelos longos e negros Olhos e lábios finos Porcelana em forma de gente Eu é, Bruno, a gente acabou
1: de ouvir um trecho do seu romance Febre de Enxofre. Por que, que você escolheu esse especificamente para a gente começar o programa?
2: Assim, Diogo, é... o Febre de Enxofre ele foi o meu primeiro romance publicado né, pela editora Penalux. Uh -uh. E poderia realmente ter escolhido outro, né? até Glitter, como é o meu segundo romance. Mas eu gosto muito do Febre porque ele representa bastante o meu... As minhas obsessões literárias, né? E esse começo eu acho que ele diz muito dos temas que circulam a, a minha literatura. Essa ideia do entre-lugar, do personagem deslocado, um personagem que tá perdendo algo e que talvez ele possa recuperar esse algo que ele perdeu através de um de um pacto que vai mudar a vida dele. Essa ideia do pacto fáustico, né? Do Fausto ali do Goethe. Tá muito presente no Febre de Enxofre e tá muito presente em outros livros meus também. Tem um amigo meu que leu várias coisas minhas, ele já falou isso, parece que tudo que você escreve tem algo de pacto. É um personagem que vai fazer um pacto, que vai mudar a vida dele, que, enfim, provavelmente ele vai vai conseguir o que quer, mas também vai quebrar a cara depois. E esse começo do Febre de Enxofre já deixa é, um pouco claro isso. Ele tá perdendo ali a namorada né no aeroporto, e essa figura que ele conhece no banheiro, que eu descrevo na, no começo, se chama Manuel de Paula, é um ser meio insólito, meio vampiro, enfim uma coisa meio estranha, que eu não defino muito no livro, e ele vai propor um pacto para esse poeta, que é escrever a biografia dele. O Manuel de Paula quer muito que o protagonista escreva a biografia, porque é um poeta que ele respeita, e acaba que quando ele decidir aceitar escrever essa biografia, é quando esse pacto diabólico vai se formar e a vida dele vai mudar totalmente. Né? Ele vai conseguir a riqueza, talvez vai conseguir essa mulher amada que ele está perdendo no aeroporto, mas também vai perder a alma dele. Enfim, aí é quando o romance dá, um, dá os giros mais alucinados dele. Mas acredito que esse começo representa bastante os temas que eu trabalho na minha literatura, e por isso que eu escolhi ele.
1: Ah, bacana. Cara, você falou que ele é o primeiro, o primeiro romance, né? Então, tanto o Bartolomeu como o zumbis são contos?
2: O Bartolomeu é um romance também. Ele uhum. tá publicado só na Amazon, né, em formato digital... Escolhi esse uhum. formato por ser um livro quase de ação, ele tem muito aquela coisa daqueles livrinhos de folhetim de banca, né? Ele é meio satírico. E eu pensei uhum. que ele é legal nesse formato meio Amazon. A Amazon é quase como uma grande banca também, com milhões de livros, assim, né? Então, eu quis brincar um pouco com esse formato e deixar só ele no digital ali, uma coisa meio lado B. E o Zumbis é um, uma novela, é quase um conto grande uma novela, tá nessa, nessa fronteira entre conto e novela, assim... Eu acho uhum. que ele seria mais um conto grande do que uma novela, se a gente colocasse literalmente esse assim, número de páginas e tal.
1: Você comentou que o Glitter era o segundo romance, por isso que eu fiquei na, na dúvida até de, desses... Porque o Glitter é o seu último, né?
2: É, teve Glitter, aí depois saiu Bartolomeu e depois Zumbis.
1: Ah, o Glitter não é o último, então. Eu não, tinha notado não. o Glitter... Ah, tá, tá.
2: É porque esses outros, Bartolomeu e Zumbis Eu não trabalhei tanto com eles Ficou bem publicações meio lá do B mesmo Acho que Glitter foi o que deu um barulho a mais
0: Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais Sobre o processo criativo do Febre de Enxofre De onde veio a inspiração para o trabalho dessa, Desse texto, desse livro Sim.
2: É, Febre de Enxofre, ele nasceu é, Quando eu estava morando em Buenos Aires né? Eu fiz um mestrado lá em escrita criativa e Enfim, como todo estudante Eu meio que ralava muito lá Então comecei a escrever meio que crônicas dessa minha vida lá Era uma vida meio difícil Tentar sobreviver, tudo isso E através dessas crônicas veio a ideia de criar o Yuri Quirino Que é o protagonista do Febre de Enxofre que é esse típico poeta, chato Aquele cara que insiste para todo mundo ler seus textos né? Meio ególatra, enfim Quase um arquétipo aí de um escritor jovem né? Aquela coisa meio que todo mundo fica com, de saco cheio. Eu queria fazer esse poeta, mais um tom satírico, não um, um típico poeta marginal sendo levado a sério. Né? queria brincar com esse tipo de personagem tão caro assim, na literatura. Então o Yuri Kirino nasceu disso, da ideia de um deboche, de uma sátira, mas depois eu tive uma necessidade de botar mais elementos nesse personagem. Aí Foi quando foi entrando Fantástico, um pouco do horror também, essa ideia do pacto de Fausto, da ideia de uma porção de morte desse personagem. Aí foi quando surgiu esse Manuel de Paula que é esse personagem que é quase um duplo do Yuri Kirino, né? Que pede para ele escrever a sua biografia. Então eu tava com essa ideia, eu tava escrevendo o livro, aí chegou o meio do livro do romance, que é o inferno de todo escritor, né? Começo e final uma maravilha, e quando você chega no meião ali, é o desespero. E eu meio que travei e, e desisti assim do romance. Só que eu tava no mestrado e uma professora pediu para gente escrever um tipo um, um trabalho que era para fazer um, um projeto de romance apresentar os conceitos de um possível romance, as influências e eu tava com febre de enxofre ali meio pronto meio pronto assim, né, encaminhado acabou que eu fiz dele, eu fiz um bom trabalho usei todas as influências do livro na época sei lá, vão de Lourenço Mutarelli, a Goethe a Mary Shelley, enfim muito da literatura romântica ali do século XIX tá presente no livro e ela adorou, ela falou, putz, você tem que escrever esse livro, eu falei para ela a minha situação que tava difícil, né, ela, não, escreva escreva, pode ser tua tese e acabou que foi, né é, por mais que eu estava lá na Argentina, eles deixaram que o livro fosse em português, eu traduzi um pouco algumas partes dele, o livro é dividido em três partes, então dividi um pouco da primeira, um pouco da segunda, um pouco da terceira, e toda a tese, né, o conceito ali de defender o livro foi em espanhol. Mas se não fosse essa professora, eu, eu provavelmente desistiria do livro. Mas tanto o trabalho dela de pensar racionalmente sobre o romance, né, a ideia de pensar muito sobre uma obra é muito importante para o escritor. Né? Eu acho que era o que estava faltando no livro então comecei a pensar mais sobre o livro e esse empurrão que ela me deu foram essenciais então o Febre de terminou sendo minha tese mesmo, do mestrado e é um livro que eu gosto muito
1: Cara, esse mestrado que você fez na, na Argentina é, a, o trabalho de conclusão é necessariamente um, um trabalho de ficção
2: mesmo? Isso, isso esse mestrado que eu fiz, ele foi muito muito aberto com as possibilidades, sabe? Inclusive, foi uma coisa muito boa. É, enfim, a professora, logo no primeiro dia de aula diretora, que é uma poeta, chegou falando ninguém vai sair escritor daqui, escritor se faz por anos, muitos anos. Ela filosofava, e era uma coisa muito legal, porque, enfim, ensinar arte é sempre uma coisa que você tem que ter essa flexibilidade, uma abrangência. E ela era meio contra gêneros, é uma coisa muito engraçada de se ver, né? Diretora de mestrado meio... Eu sou contra os gêneros, ela falava, isso não existe Então ela era, ela ela abraçava muito Ou seja, então, o mestrado, a tese nossa Era muito aberto. Ela chegava e falava, vocês fazem o que vocês quiserem Uma obra híbrida, de não ficção E a minha turma era muito experimental Então teve livros de todo tipo Possível Com gêneros muito difíceis de definir Então desde uma não ficção Uma ficção, ou de poesia De crônicas, teve de tudo O meu foi realmente um romance o de enxofre, é um pouco experimental, assim, do meio pro final, ele se torna uma coisa meio movediça, mas é um romance mesmo. Mas teve de tudo, era bem aberto as possibilidades ali.
1: Isso, isso ainda é muito raro no Brasil, não é, cara? Não sei, assim, tô chutando. Mas eu não vejo tanto nos programas de, de mestrado e tal, ter essa, essa possibilidade de se trabalhar textos de, de ficção. Eu acho que no, no, na PUC do Rio Grande do Sul tem algo assim, mas é a única notícia que eu tenho. Não sei se você sabe de algo, de algo mais assim aqui.
2: Cara, eu também não sei. Assim, o da PUC eu conheço muita gente de lá, né? aluno do Assis Brasil. É, todos dizem que é bem aberto também, que, enfim, permite muitas coisas e tal. Mas eu também não sei, né? No meu caso realmente foi... Eu tive inclusive aulas de, que isso é uma coisa que eu gosto muito, eu tento até levar nas minhas aulas também, que foram cadeiras de todo tipo de arte possível. Era uma cadeira de artes plásticas ligada à literatura, cinema ligada à literatura, teatro, ligada à literatura, música. Então, que é uma coisa que eu acho incrível, porque para mim a literatura é a rainha de todas as artes, assim, tudo cabe nela, né? Enfim, Sérgio Santana se inspirava em artes plásticas para fazer literatura, e quando você lê os livros dele, você vê que faz todo sentido. Aquela coisa da arte plástica de experimentar, de, enfim, de sair um pouco mais da caixa, está totalmente dentro da literatura dele. Então, é, foi muito bom essa possibilidade toda, porque eu acho que a literatura é isso, né? É difícil pegar um texto de um escritor X e avaliar da mesma forma de um escritor Y, porque cada um ele tem um mundo, né? Dentro de um escritor tem um mundo e quando você vai ensinar a escrita, acho que você tem que ter a simpatia de entender o mundo de cada aluno, né? Então eu tive professores que eram um pouco mais rígidos, assim que talvez seja um tipo de, de academicismo literário que a gente pode ver um pouco mais nas oficinas, tipo, ela chegar e falar, quem nunca leu Madame Bovary, eu não acredito que vai ser escritor. Ela chegou falando isso. Aí na época eu nunca tinha lido Madame Bovary, né? eu era meio poeirinho ainda, eu falei, nossa senhora, Nunca vou ser escritor. Você foi ler rapidinho, cara? <risos> vou ler em uma semana aqui pra eu me tornar escritor, ganhar minha medalha. <risos> a minha sorte eram meus amigos, eu estudei com um pessoal bem mais velho, tipo, a galera riu da cara dela e todo mundo, ah, Tá pirando. Então, teve professores assim, entendeu? Mas acabou que foi útil, porque eu li Madame Bovary e realmente acho incrível, é um baita romance, mas... É... E tinha professores que é, defendem uma coisa que eu defendo mais, tipo, cara, eu tenho que entender o que você está propondo pra eu poder avaliar o seu texto primeiro, né? Enfim... Então, o aluno primeiro apresenta algo ali e, em cima disso, o professor vai ter a empatia de tentar se adaptar ao que você está fazendo e poder, de fato, é, te aconselhar ali, te dar um toque legal. E eu tive mais professores assim do que essa do Madame Bovary, então foi bom, no final das contas.
0: Quem são as suas referências na literatura?
2: referências, deixa eu ver... Tem muita coisa, assim, eu, eu comecei lendo muita coisa de gênero quando eu era mais novo, né, então, sei lá, Jenny Rice, por exemplo do vampiro Lestat foi muito importante para mim e toda a prosa do oitocentista ali do século XIX também, então a Mary Shelley para mim é uma baita influência do Frank Stein é, Bram Stoker eu gosto muito aqui no Brasil, Graciliano Ramos é um dos meus favoritos, amo demais ele o Memórias Póstumas de Brás Cubas também é um dos meus livros favoritos do Machado de Assis, Clarice Lispector então são leituras que me definiram muito, agora de uma influência mais direta Aqui eu acho que eu poderia dizer o, um escritor americano que foi muito importante para mim, é o Chuck Palahniuk, que é o, o cara ali que escreveu O Clube da Luta. que quando eu li ele jovem foi bem importante. Foi tipo, eu falei, putz, é possível escrever assim? E, e eu lembro que me marcou muito a leitura dele. A Hilda Hilch também me marcou muito. Acho que no Febre de Enxofre, até em Glitter também, tem muito dela como ela experimenta com a linguagem ali, enfim, a transgressão também, a pornografia, tá tudo muito presente no, no que eu escrevo. Rubem Fonseca, aí muita gente da Argentina, porque como eu, eu estudei lá, acabou que eu li muita gente de lá, acho que César Ayra é importante para mim, Roberto Bolano, hoje a Samanta Schweblin, Mariana Henriquez, né, esses escritores que trabalham com essa coisa do insólito, do estranho na prosa, sempre inquietou muito, e... Acho que são esses aí. Lima Barreto também é muito importante pra mim, como um todo. Tudo, tudo dele me define muito, porque esses, esses personagens meio pobre diabo, né? Que ele, que ele desenvolveu, tá muito presente nos meus livros. Assim como Dostoiévski também. O Crime e Castiga é um baita livro, que eu gosto muito.
0: Nessa sua fase de estudos na Argentina, você chegou a se envolver com a cena literária de lá?
2: Envolvi, Carol, até que sim. É porque pessoal era muito unido eu, eu gostava muito disso da, da galera de lá, de tipo quando tinha um lançamento de, um, de alguém, ia todo mundo pro lançamento, a gente vê um pouco disso no Brasil também, né, assim mas eu vi um compromisso muito grande, assim, quase uma obrigação mesmo de bater cartão ali no lançamento do, do cara e todo mundo, era muito legal isso e meu primeiro livro de contos Arranhando Paredes ele acabou sendo traduzido lá na Argentina por uma editora chamada Outsider quem traduziu foi a Mariana Travasso escritora argentina, que acabou que eu traduzi ela também aqui no Brasil. E foi legal. Eu cheguei até publicar livro lá, a galera também foi. E é uma vida cultural muito rica, muito inquietante, assim. Me moldou bastante. Ah,
0: legal. Foi, foi em que ano?
2: Eu fiquei lá em Buenos Aires de 2011 a 2015. Esse meu livro saiu lá, acho que foi em 2014, hein? o Arranha no Paredes. É,
1: e, e Buenos Aires foi... Que Buenos Aires é legal demais, né? Foi uma inspiração para você
2: escrever também, cara. Tá morando lá e tal. O oh, muito velho, muito. Eu produzi bastante lá, porque eu tive, um, foi um pouco um certo privilégio que eu tive, porque a época que eu morei lá foi uma época que era muito barato morar lá, muito muito barato mesmo, assim. E eu peguei um trampo que era de tradução. Eu comecei a traduzir lá e enfim, eu trabalhava em casa e e recebia bem até assim, então era uma cidade barata para quem era brasileiro. Se você recebia em real também, enfim, era ótimo que você podia trocar lá em peso e enfim. Então, muitos amigos meus brasileiros nessa época era tipo tempos de vacas gordas assim, a galera conseguia curtir muito a cidade porque era muita grana, entendeu? Hoje em dia já seria outra coisa, provavelmente. Então, esse tempo específico que eu morei lá foi um tempo bem interessante para quem era brasileiro. Então, Consegui viver bem, assim, até. Tinha os seus sofrimentos, obviamente, principalmente nos primeiros anos. Que até o que eu falei pra vocês, que eu me inspirei em febre de enxofre um pouco na, na ralação que eu tive lá. Mas depois chegou um momento que ficou bom até, assim, de conseguir trabalhar e, e conseguir viver bem. Então, foi, foi bacana.
0: Mas mesmo essa ralação acaba sendo boa pro escritor, né? Traz umas inspirações. Pois é, eu nunca
2: gosto de falar isso, porque é ruim sofrer, né? Eu fiquei pensando. A Maria Valéria Rezende que fala, não, eu gosto de escritor de kitnet, mano. Que é escritor que fica só trancado, sofrendo, sabe? Tem que ir pra vida. E eu, eu tentei ver isso. No começo, pra mim, a literatura sempre era muito sofrida. Então sempre foi muita dor escrever. Depois eu comecei a ver o lado bom. Falei, cara, se eu não curtir isso aqui, eu vou passar uma vida, né, de desgraça. Eu já sei que a literatura vai ficar comigo até o fim da vida, então eu concordo, realmente é, é uma inspiração mas eu tento me divertir também enquanto faço isso né? mas enfim, a gente não tem como evitar os sofrimentos da vida também, então é isso mesmo, inspira muito infelizmente, feliz é infelizmente
0: o que, que você tá lendo no momento, Bruno?
2: eu tô lendo uma não ficção no momento, O Oráculo da Noite do Sidarta Ribeiro ele, ele, ele conta Caraca, a história do, do sonho é incrível, tal. né, velho? <risos> É bicho, ele é, é muito incrível, bom, ribeiro, né? Como ele ele escreve não ficção, mas ele consegue botar algo da literatura, né? É incrível, assim, um baita acadêmico. E eu tô percebendo muito essas coisas de filmes agora, então, tá massa.
1: Eu tava falando sobre ele esses dias, cara. Ele é um pô, é um cientista, um cara da academia, consegue escrever com uma, né, Com uma fluidez assim que não é comum para gente que, né? É acadêmico essencialmente, assim.
2: Muito foda. Não, é, eu tô amando, acho ele muito bom Eu tinha lido o Limiar também dele, que são vários artigos, né, menorzinhos Aí já me ganhou ali, falei, putz, o que ele tá fazendo aqui não é fácil não, cara Falar de temas como esse que ele fala, né, de, de, de cérebro e tal Aí fala também do uso de, de drogas, enfim, de sociedade, política Com essa linguagem tão bem articulada, é difícil Aí eu já tô no Oráculo da Noite aqui e já me ganhou também, tô amando muito Começo declarando que me chamo Paulo Honório Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de São Pedro são convencionais. Adoto-os porque estão no livro de assentamentos de batizado da freguesia. Por sua certidão, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivo para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão meu aniversário. Em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande. Mês a mais ou mês a menos, isso não vale nada. Acontecimentos importantes estão nas mesmas condições. Sou, pois, o iniciador de uma família, o que se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado, me livra da amassada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário corregam como sem semvergonheza da peste, na intimidade dos que vão trepando. Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha margarida que vendia doces. O cego desapareceu. A velha margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Custa-me 10 mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Tem um século e qualquer dia destes compro mortalha e mando enterrá-la perto do altar-mor da capela. Até os 18 anos, gastei muito inchado ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei o meu primeiro ato digno de referência.
1: Ô Bruno, você comentou do Arranhando Paredes, né, que foi traduzido para o espanhol... Apesar de você, enfim, você também é tradutor, então isso para você deve ser uma coisa mais comum. Mas como é que é ver uma obra sua, né, é, vertida em outra língua? Eu imagino que deve ser uma experiência bem, bem legal assim.
2: Sim, sim, eu amei muito. A quem traduziu foi a Mariana Travassio, né? Ela já é uma amiga, então sempre ela ia traduzindo e a gente ia conversando, né? Trocando uma ideia sobre a experiência. Aí quando eu traduzi o cotidiano dela, que é um livro de contos dela, foi o mesmo esquema, a gente passava horas no WhatsApp conversando, porque ela domina o português também, então, enfim, é ótimo conversar com ela. Mas é muito legal, né, porque você vê aquilo que você pensou, né, uma outra língua, parece um corpo estranho ali que você tá lendo, que você reconhece, mas ao mesmo tempo você não reconhece. Eu gosto muito da sensação e... Traduzir também eu acho incrível, porque é meio que guerrear com duas línguas ao mesmo tempo, né? Você tem ali o português, mas já tem uma outra e você tem que estar tá articulando as duas. É um baita desafio, mas que eu gosto muito. Assim, é muito, tanto ler meus textos traduzidos como traduzir é, é incrível, muito bom.
1: E você teve, assim, Devolutivas, cara? Ele foi lançado onde, na
2: Argentina? Foi na editora Outsider. É uma editora que só publicava, acho que publicava, não publicam mais, livros digitais.
1: Uhum. Ah, tá, tá. Mas, foi, mas é distribuído tipo, pela, mais pela América Latina como um todo, de língua espanhola, ou tinha um direcionamento ali para um país específico?
2: Não, eles, eles distribuíram geral, como era e-book, e hoje, inclusive, o livro tá uhum. disponível de graça, tem um site deles que eles distribuíram todos os livros dele de graça, então, hoje tá para quem pegar, mas ah, não teve muita divulgação é. na época nem o um arranhando paredes mesmo, teve tanto meu livro, ele saiu pela Bartolby, que era uma editora de Juiz de Fora, foi um livro que não saiu, eu não morava aqui no Brasil também, então nem conseguiria conseguir contatos aqui alguém pra estar lendo E saiu lá, mas ficou nessa, nesse vácuo assim, ninguém leu muito, ninguém uhum. falou muito olha nem reclamo, primeiro livro é aquela coisa né? a gente meio que <risos> rejeita um pouco é,
1: né? a gente nem se importa tanto que não se fale tanto sobre ele, né cara? É, eu
2: agradeço <risos> na verdade, hoje em dia eu agradeço <risos> acho é bom <risos>
0: Você já releu o seu primeiro livro tempos depois, com outros olhos? Eu,
2: eu não releio nenhum livro meu, Carol. Só que nem aqueles atores que falam que não se é. vê, né, quando estão atuando. Eu não consigo reler. Eu publico e, enfim, fico folheando, né, você dá aquela paquerada com o livro, putz, legal, o livro saiu. Mas eu não consigo reler. Não sei porquê. Eu acho que se eu reler, eu vou ver problema, vou ver erro, aí eu sou muito obsessivo, muito... Como falei, naquela né, dificuldade que eu tenho, né, de, Enfim, os problemas, eu fico. Acho que eu ficaria muito nervoso se eu visse um erro ou alguma coisa. Aí eu prefiro nem ler.
1: É melhor ficar com aquela impressão da, do momento da escrita mesmo, né? É, a última página mais é uma saudável. maravilha, né? Você
2: chega na última página, <risos> terminou, enfim, eu tento manter isso. Talvez quando eu for mais, mais velho eu vá reler, fazer uma revisão, assim, de tudo que eu já publiquei. Mas por enquanto, no calor do momento, eu prefiro. Que os leitores leiam e me digam o que acharam.
1: E, Bruno, o Glitter, cara, foi o seu romance com mais, você diria, com mais repercussão?
2: Acho que sim, é, Diogo, com certeza. Quando saiu Febre, eu, eu pensei que o Febre de Enxofre tinha conseguido uma boa repercussão legal, assim, porque, enfim, pelo menos nos site independentes, todo mundo chegou a ler e tal mas o Glitter, quando saiu, me surpreendeu ele foi finalista do prêmio Kindle de literatura também, né, o primeiro prêmio é, ano passado recebeu a menção honrosa do prêmio Mix Literário de literatura mais então ele foi conquistando leitores assim, é um livro, e ele é um pouco mais acessível né? o Feb de Enxofre, ele ele acaba sendo realmente mais experimental, um livro que começa muito acessível, depois ele entra numa viagem que espanta um pouco, o Glitter tem essas viagens também, mas ele é bem mais acessível, então Acredito que chegou em mais pessoas, assim. Tanto que as pessoas, quando falam comigo, falam já pensando em glitter. Então, ninguém fala, assim, do febre de enxofre. Então, realmente, chegou em, chegou em bem mais pessoas.
1: E fala um pouco do glitter pra gente, cara, sobre o que que é, como é que foi esse processo de, de escrita dele.
2: O glitter nasceu também em Buenos Aires. Então, como falei pra vocês, Buenos Aires foi muito importante pra mim, como essa incubadora de escrita, né? Eu produzi muito lá, muito, muito mesmo. Eu comecei a escrever com... 18 anos, 17, desde então eu produzo muito, assim, com qualidade duvidosa, né? <risos> Enfim, você produz muito, né? Você também vai ter muito lixo, mas sempre escrevi muito e Buenos Aires me deu essa oportunidade de pensar em muitos projetos, desenvolver muita coisa. E Glitter foi um desses. É, na época eu tava um pouco depressivo ali, é, foi meio que no primeiro ano meu de Buenos Aires. Tanto que eu escrevi Glitter primeiro e depois Febre de Enxofre. É interessante que muita gente acha Glitter mais maduro, inclusive foi o segundo livro meu, é interessante isso, mas acho que é porque o febre foi essa assim, explosão de ideias, assim. enfim, é uma tese também, mas o Glitter foi nesse momento de uma depressão que eu tava um pouco meio com ódio total ali de muita coisa da sociedade, eu queria meio que escrever um livro que pudesse criticar a questão da liquidez, a questão, enfim, dos padrões que a sociedade impõe, só que eu não queria fazer uma coisa um pouco óbvia sobre isso, sei lá, um personagem amargurado que sai gritando por aí contra essas questões. Aí eu analisei um pouco e vi que o mundo da moda seria interessante. Entrar, trabalhar sobre o mundo da moda, que é um mundo que, que eu acho interessante. Minha mãe já trabalhou com moda, já tive relacionamentos com várias pessoas que são do mundo da moda também. Então, falei, putz, acho que é uma coisa boa. É um mundo que dá para explorar. Então, foi quando nasceu o Glitter. Né? E, e a ideia de Glitter é de um estilista chamado Guilherme de Boaventura, que ele seleciona 20 modelos que estão meio no ostracismo, meio isoladas, com seus problemas... Né, suas crises, como aquele momento da Britney Spears, né que ela estava careca e nervosa, todos estão naquele ponto de explosão, assim né? celebridade que está prestes a, a detonar tudo e que a mídia adora né, explorar essa imagem. E ele chama esses modelos para participar de um desfile chamado La Poesia Vivant, que seria a poesia viva, em que elas vão desfilar em um shopping para um grande público. Só que a ideia desse desfile é que ele seja kamikaze. Todas essas modelos vão se matar na frente da plateia, eles vão ficar presos no shopping e não vão poder sair. Então, é um romance bem gore, né? bem violento também, mas que tem essa crítica social, porque eu dou voz a todas essas modelos. Todas elas contam um pouco da história delas. É um livro com três narradores. Tem duas modelos, uma é uma mulher trans, o outro é um tipo braço direito desse Guilherme de Boaventura e eu vou meio que explorando esse mundo da moda um pouco da, dessas personagens aí que sofrem muito, e, e muitos dos sofrimentos delas são coisas que eu tava passando então joguei muito de mim também nessas personagens, inclusive eu acho que talvez Glitter fale mais de mim do que Febre de Enxofre por mais que Febre de Enxofre seja mais nitidamente sobre mim mas Glitter tem uma coisa ali mais profunda
0: eu queria falar um pouco mais sobre o seu processo criativo. No Glitter, por exemplo, quando você define é, onde vai se passar essa história, né? Você faz uma pesquisa de campo ou você usa suas referências é, colhidas ali ao longo da sua vida?
2: Como é que é? O... Eu, eu gosto de pensar muito nisso porque eu acredito que toda escolha literária tem que ter um motivo, né? Você pode fazer tudo na literatura, né? Você pode narrar em todos os lugares, todos os mundos, todos os países possíveis, mas. Tem que haver uma razão para isso. Então, Glitter foi um... Que se chama de world novel, né? Uma novela, um romance do mundo, assim. Ele não tem uma, um lugar definido. Ele acontece em alguma cidade que eu não digo o nome. E eu queria que fosse assim, porque eu acho que a moda é uma coisa muito global. Uma coisa que está no mundo inteiro. E eu queria que a que fosse num grande centro do mundo, assim. Pode ser uma São Paulo, uma Nova York, uma Buenos Aires. Então, eu não queria definir um lugar em Glitter para ser... Mas essa coisa meio de fábula também, uma coisa que acontece em todo lugar. Já a febre de enxofre eu precisava definir, então febre de enxofre acontece em Campina Grande, que é onde eu moro atualmente, e em Buenos Aires. Que são, enfim, esse entre-lugar, né? esse entre-meio de duas cidades que eu que eu moro, né morava. Enfim, em Buenos Aires eu morava, Campina onde eu moro. Né? Mas são duas cidades que eu conhecia e eu queria que fosse assim porque o protagonista do Febinho Show, ele vai escrever a biografia de um demônio de Buenos Aires. Eu queria que ele visse essa oportunidade para Buenos Aires como uma coisa de muito sucesso, né? Uma coisa um poeta de uma cidade pequena indo para uma cidade grande, é, escrever a biografia de uma figura e, enfim, uma coisa meio inocente também nessa né? ideia de ir para um outro lugar maior, como uma ideia de sucesso. Então, eu queria brincar com isso daí também. Então, foi preciso definir um, uma localização. Né? Então, sempre quando eu escolho um lugar, é pensando na narrativa, primeiramente. Assim, o que, é que ela vai me ajudar na narrativa? É, se eu preciso definir esse lugar, estando mesmo nesse lugar, vivenciando ou não. E, no caso de Fabrini Schoffer, eu precisava mesmo. Eu falei de, com muita propriedade, tanto de Campina Grande quanto de Buenos Aires, que são cidades que eu conheço. E eu gosto de ir nos lugares, eu gosto de ver. Eu acho importante assim, essa ideia de tocar, de vivenciar. É uma forma também de eu transformar a literatura em uma atividade menos solitária. Então, as minhas pesquisas sempre são muito em campo, vivenciando mesmo, é, falando com as pessoas, perguntando. O único caso que não foi assim foi Bartolomeu. O romance Bartolomeu foi quase todo pelo Google Maps. Tem até que, eu teria até que colocar lá na... na, na, na nas páginas iniciais, lá um agradecimento ao Google Maps, porque oh. se não fosse por ele, eu não escreveria, porque Bartolomeu acontece em várias cidades do mundo, é de Belo Horizonte, aí vai para Nova York, enfim, eu nunca fui para nenhuma das duas, mas o Google Maps me ajudou. E como é um livro muito plástico, ele é muito satírico, ele brinca muito com as formas, então funciona, porque Bartolomeu é um livro que se você for ler com um olho muito sério, ele não vai, ter, não vai funcionar, ele tem que ser lido, com esse tom, meio quase no um 007, meio misturado com a Ari Toledo. Assim, é um humor policial, uma brincadeira. Então, é, se ele não for lido assim, não vai funcionar. Mas foi o único caso. Todos os outros livros, mesmo, foram muito de campo, muito coisa que eu vivia, de amigos, coisas que eu observei. Para mim, a literatura tem que ter muito de ação, assim, para mim, para ela funcionar, senão não, não dá muito certo.
0: Eu adorei a definição um pouco 007 <risos> do Leite. achei maravilhoso. Um livro de piada e de
2: ação. Que mistura, né?
0: <risos> maravilhoso, incrível.
1: Ô Bruno, e você é mineiro, várias, várias coisas na, na internet, quando eu fui fazer aquela pesquisa estava parecendo mineiro radicado na Paraíba, né? Como que você sai de Minas e vai parar na Paraíba, cara?
2: Cara, inclusive eu ia mudar essa definição. Eu ia colocar paraibano, nascido em Minas Gerais. Que hoje, que hoje eu sou bem mais paraibano mesmo. Mas eu me mudei muito porque meu pai, ele trabalha na Alpargatas. Ou seja, faz sandálias havaianas. Inclusive aquela bandeirinha do Brasil foi uma ideia dele. Meu pai é super criativo. E isso é legal porque meus pais, de alguma forma, sempre nunca tiveram muito problema assim de eu, de eu ser escritor, inclusive. Né? Tem aquele problema né, inicial. né? Quando você chega e fala que é ser escritor para a sua família... Nunca é uma boa notícia, né? <risos> sempre é, meu filho, Pense bem, meu filho, é isso mesmo. Mas como eles já eram da área de criatividade, né? Como falei, minha mãe é estilista, enfim. Hoje é artesã, então é, não foi uma coisa que chocou tanto. E na medida do possível, eles sempre me ajudaram. Então, meu pai ele trabalha na Pargatas e por trabalhar numa fábrica, fábrica se fecha muito, né? A gente nasceu lá em nasci em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aí, pequeno mesmo, eu já fui para São José dos Campos, em São Paulo passei minha infância toda lá, e a fábrica da Alpargatas, que meu pai trabalhava, fechou e abriu em Recife. Aí meu pai foi transferido para Recife, então fomos para Recife, é, depois de Recife. A fábrica também de lá fechou, aí foi quando nós viemos para Campina Grande. Então, eu sempre me mudei muito e me mudei em momentos muito chaves. Então, eu sempre me senti muito deslocado também. Eu acho que isso, de alguma forma, formou também a minha literatura. Assim, de sempre personagens deslocados, porque eu chegava... Em, na, no colégio novo e todo mundo já era amigo né um do outro já tinham já era formado seus núcleos suas amizades e eu era o que o cara que chegava com óculos de cordinha todo nerd e tal então sempre foi difícil para mim assim me, me, me adaptar aos lugares mas ao mesmo tempo acabou que eu me acostumei a me adaptar à força né porque eu tinha que me adaptar nessas cidades novas então eu vejo que muito disso está na minha literatura e meio que foi isso Aí, depois cheguei aqui depois Buenos Aires foi eu e um amigo decidimos fazer um curso lá em Buenos Aires de criação publicitária, e foi quando a gente foi, mas esse curso de criação publicitária, que eu sou formado em publicidade, né, aqui em Campina Grande, quando nós chegamos lá, acho que eu fiquei só um mês ou dois meses nesse curso, e do nada eu saí da sala, levantei, fui embora, falei, vai, não quero mais fazer isso não, aí foi quando eu entrei no mestrado de escrita criativa, né, olhei ao redor, falei, putz, eu tô em Buenos Aires, a capital, o mundo da literatura tá aqui, eu vou ficar aqui mesmo e estudar o que eu quero, aí... Foi quando eu entrei, depois voltei para Campina Grande Por questões de família, também de amizade que eu já tinha aqui Enfim, é, e foi isso Só com muita dificuldade consigo lembrar-me dos primeiros tempos da minha existência Todos os acontecimentos daquela época me parecem confusos e indistintos Uma abundante variedade de sensações apoderou-se de mim eu via, sentia, ouvia e cheirava ao mesmo tempo. Com efeito, decorreu muito tempo antes que eu aprendesse a distinguir entre o funcionamento dos meus vários sentidos. Pouco a pouco, lembro-me, uma luz mais forte pressionou meus nervos a tal ponto que fui obrigado a fechar os olhos. Então a escuridão me envolveu e senti-me perturbado. Mal havia, porém, experimentado essa sensação quando, abrindo os olhos, segundo agora suponho, a luz me inundou de novo. Andei, e creio que desci, mas senti uma grande mudança em minhas sensações. Antes eu ficara rodeado de corpos escuros e opacos, impermeáveis à minha visão e que eu não podia tocar. Agora, porém, vi que podia vagar em liberdade, sem obstáculos que eu não pudesse transpor ou evitar. A luz tornou-se cada vez mais opressiva e, como eu me sentia fatigado com o calor, à medida que andava, procurei um lugar onde pudesse descansar à sombra. Era a floresta próxima de Ingolstadt. Ali, deitei-me, ao lado de um regato, repousando de minha fadiga, até que fui atormentado pela fome e pela sede. Essas sensações arrancaram-me do meu estado de quase torpor. Comi alguns frutos que pendiam das árvores ou estavam caídos ao chão. Matei minha sede no regato e depois, deitando-me, fui dominado pelo sono. Já estava escuro quando acordei. Também sentia frio e me achava meio assustado, por me ver tão só. Antes de deixar seu apartamento, sentindo frio, cobrira-me com algumas roupas, mas elas eram suficientes para me proteger contra o orvalho da noite. Eu era um miserável, desgraçado, infeliz e impotente. Eu sabia, mas nada podia distinguir. A dor me invadia por todos os lados. Então sentei-me e chorei.
1: Cara, você acabou de ganhar a primeira edição do Prêmio de Não-Ficção da Todavia, né? Que é uma, enfim, uma das grandes editoras hoje aí que tá despontando. Aí eu queria que você contasse um pouco desse projeto. O, o, o prêmio te dá é, a possibilidade de escrever e publicar pela Todavia, é isso?
2: Exatamente, Diogo. O... Fiquei muito feliz, né? Eu sou muito fã da Todavia. Já acompanho, tô cheio de livros deles aqui, então, enfim... Sempre gostei muito mesmo da editora e me surpreendeu muito, porque, enfim, aquele tipo de coisa que eu realmente não imaginava né que eu ia ganhar. Foi meu primeiro livro de não ficção, e enfim. É, é um livro sobre um crime que aconteceu numa cidadezinha aqui da Paraíba. Foi um feminicídio, um, enfim, super brutal que teve aqui, marcou muito a tanta cidade como a Paraíba. Ocorreu em 2012. E eu já venho acompanhando essa história há muito tempo já, enfim. Já fiz até... Tava, na verdade, fazendo um roteiro sobre essa história ficcional. E eu fiz várias pesquisas. estava mergulhando muito na história. E acabou que toda a pesquisa que eu havia feito sobre essa história não ia servir muito. esse roteiro que eu tava fazendo ia ser uma ficção. Então, falei... Cara, eu tenho um material enorme aqui na minha mão. E eu acho que essa história tem que ser contada como ela, de fato, aconteceu. Porque, enfim... É tão absurda. E, e é isso. E muitos dos familiares das vítimas... É, eu me aproximei muito deles. E e deram força também, porque tudo que você vai falar sobre isso é bom porque tem que estar tá sendo dito mesmo né muitos dos culpados já estão abertos enfim, tem que estar tá martelando essas coisas, não pode deixar esquecer então acabou que eu fiz esse livro, escrevi é, eu sempre gostei muito de não-ficção, dessa coisa do true crimes nessas né? séries policiais, uma coisa que, eu, que me segue já há algum tempo é, Reli, Truman Capote, Sangue Frio é, Garotas Mortas, da Selva Almada que inclusive é da Todavia influenciei muito por esses livros é, e fui meio que na tentativa e erro, assim fui escrevendo, fui pensando como poderia ser feito, fui me senti muito um, um, um escritor que está conhecendo o teu próprio ofício ali nessa nova forma que é a não ficção então foi muito legal, foi muito um aprendizado muito bom, assim, a prova que a escrita é, a, é o melhor exercício mesmo para um escritor, né, você ir produzindo que você vai aprendendo, e eu fui né, se produzindo e lendo outros livros e fui montando, fui montando a obra e mandei. Eu me inspirei, assim falei, putz, acho que vai ser legal mandar pra eles. Com certeza eu não vou ganhar, porque acho que vão ter muitos jornalistas aí mais capacitados. Mas acabou que eu mandei e, e deu certo, né? Eles gostaram muito, acharam que é uma história que precisa ser contada mesmo, o povo precisa saber que é diferente, enfim. Talvez o meu lado ficcionista ajudou, porque eu contei uma história real, mas muito com a estrutura da ficção, né? De uhum. construir personagem, enredo, de... Onde, onde contar, uma onde pegada, não contar. Uma pegada de jornalismo literário, assim mesmo? Isso, total. Total, assim, bem, bem jornalismo literário. Então, o que eu tô fazendo agora é apurando mais, foi uma coisa que eles pediram também, para esticar mais a história, mergulhar um pouco mais em né, algumas questões. Então, eu tô nessa apuração aí. E isso deve levar um tempo, então provavelmente o livro vai sair lá pro ano que vem, deve sair no segundo semestre, eu acho, ainda não sei. Uhum. Mas é isso, vou publicar por eles e... Muito bom, espero que o livro chegue em muitas pessoas, né? A não-ficção também tem esse poder de chegar em mais pessoas, uhum. então tô bem ansioso para ver a repercussão do livro.
1: E a, e a Todavia tem uma, um, um traço, assim, de divulgar muito bem seus autores, né, cara? Parece, pelo menos, assim... Mas pra fazer a inscrição, você já tinha que estar com o livro pronto, cara? Ou, era, ou, ou você mandava um trecho, uma coisa assim?
2: Não, um livro. Eu mandei o livro mesmo. Ele pronto, mas é aquele pronto entre aspas, né? Porque como eles falaram, depois vou ter, realmente ter que fazer mais apuração tudo, mas tá, ele tá com começo, meio e fim. Tudo muito bem definido. Entendeu? Então o que eu vou fazer hoje mesmo é só colocar mais essa apuração a mais, vou falar com mais pessoas, deve aumentar alguns capítulos, inclusive... Recentemente teve um novo capítulo sobre isso, porque um dos, um dos culpados que estava no semiaberto acabou sendo assassinado aqui, então é um caso muito louco, assim, sabe? que é uma história que parece que nunca vai ter fim. Então, eu ainda tô meio que, né? Você pode ver que eu nem tô citando nomes de nada ainda, exatamente pela delicadeza do assunto. Por enquanto, não tô nem falando muito. Mas é isso. Eu devo estar apurando, na real, até lá em fevereiro, acho, do ano que vem, acho que eu vou estar ainda nas pesquisas e depois é escrevendo e. Mandar para eles e aguardar.
1: E, Bruno, é, como que você descreveria hoje pra gente a, a cena literária na, na Paraíba, cara?
2: Mas hoje é muito incrível que o número de grandes escritores que tem na Paraíba, sabe? Eu acho muito bom, assim, Roberto Menezes, por exemplo, que eu acho um baita romancista, que deveria ser mais lido. É, Palavras que devoram lágrimas e Júlia é um bom mês para morrer, eu acho que são dois dos grandes romances assim publicados nos últimos anos no, no Brasil tem Zabu Quintieri que é uma contista de ficção científica sensacional João Matias que é um contista a grande Maria Valéria Rezende, né tem o Solia que é um poeta enfim enorme está também finalista do Jabuti agora tem muito muitos escritores incríveis na, na Paraíba é, eu ainda acho que é difícil para quem tá aqui na Paraíba, tá no Nordeste, furar muito do eixo. Eu ainda acho que muito da literatura está concentrada no eixão. Acho que infelizmente é uma coisa que tem que ser dito mesmo. Ainda é muito São Paulo, Rio de Janeiro ali. É difícil furar esse bloqueio no Brasil. É, as grandes editoras estão lá também, né? As grandes no sentido de tamanho, né? De massivo, de, de distribuição. Então é complicado assim, mas é um, um meio literário aqui é bacana. Tem muito escritor, tem muita produção. Né? São pessoas que estão tentando chegar mesmo nos seus leitores aí, muitos desses escritores daqui, e que eu, inclusive, espero que as pessoas leiam mais mesmo, escritores paraibanos, procure né? Tentem sair um pouco do só do eixo, porque, enfim, a, o que nós escolhemos ler também é uma, uma escolha política também, né? O que você decide ler, eu acho que diz muito também. É bom a gente mudar a nossa mirada para outros olhares e... Eu recomendo muito a literatura paraibana e quem tiver ouvindo aí quiser indicações depois, pode falar comigo. <risos> Conheço a galera e vale muito a pena.
0: O Bruno, você acha que a internet facilita esse movimento de descentralizar o eixo literário no Brasil? Acho,
2: acho sim. É, só, depender só da internet é difícil, né? Obviamente que a gente precisa de, enfim... Tanto de questões políticas, como do próprio mercado mesmo, se abrir um pouco mais né, para essas outras literaturas. Mas a internet ajuda. Eu mesmo sou uma cria da internet. Assim. Tudo que eu consegui foi tudo internet. Eu acho que... Até os prêmios mesmo, né? Não for, não mandei pela internet, enfim. É, geralmente eu entrei mais pela janela nos cantos do que pela porta da frente, sabe? <risos> Todavia mesmo foi, enfim, entrei pela janela, né, foi um prêmio, é, um prêmio que inclusive não coloquei meu nome, né, o, o prêmio Todavia, ele foi com pseudônimo, então, é, sempre entrei muito pela janela, mas a internet ajuda demais, assim, porque você tem acesso aos contatos, às pessoas, você, enfim, pode falar com as pessoas, é lógico, como já diria o Homem-Aranha, né, com todo grande poder, a grande responsabilidade, né, então, a gente tem que tomar cuidado para não ser o chato da internet, né que eu vejo muito isso, sair pentelhando os outros, né? tipo, ele é meu PDF aqui, sai mandando nem assim. Né? Porque como a gente tem muito acesso às pessoas, é né? muito fácil a gente se tornar pessoas muito enfadonhas, às vezes, na, na internet. E quando eu era mais novo, eu era um pouco assim, mas eu, eu agradeço muito quando eu comecei a produzir, era só Orkut. Então, enfim, toda a minha chatice ficou é. com Orkut. <risos> não, eu...
0: não ia tão longe quanto ah, longe não, é possível não, ir, hoje Hoje né? você
2: faz um post e você... Facilmente pode ser o um chato pra muita gente, né? Na minha época ali, ficou pra trás esse meu passado. Que bom que ficou. Mas eu digo isso pra galera mais nova, né? Porque quando você é mais novo, você tem uma empolgação, né? Febril, assim. Me leiam, por favor. Quero isso, quero tal, quero agora. Eu sou o maior escritor do mundo e vocês precisam me conhecer. Aí depois a vida vai te dando umas rasteiras, né? Que é bom. Mas eu sempre digo, cara, calma, respira, né? Assim, tem um tempo para as coisas acontecerem. Literatura é. É médio-longo prazo, não não existe. Tudo que eu escrevi até hoje sempre levou anos, assim, para eu escrever. Por mais que eu publique bastante, mas tudo levou anos, nunca é rápido. Eu sempre tento dar esse toque pra galera, assim. Respira antes de fazer qualquer coisa, né? Mas ajuda, assim. Acho que mesmo tendo essas, essa questão do grande poder que a internet nos dá, acho que se não fosse por ela, eu não, com certeza, eu não, metade do que eu fiz, eu não teria feito.
1: Sim. E, cara, é, como que a, a pandemia mudou, ou se é que mudou, como que ela mexeu com o seu processo de criação, enfim, com a sua relação com a literatura?
2: Eu já trabalho em casa, né? Eu sempre trabalhei em casa. Na real, teve um intervalo aí nos últimos anos que eu trabalhei numa agência aqui, acabou que eu saí, mas boa parte da minha vida eu trabalhei em casa. Então, não mudou tanto assim pra mim, assim, ah, o... O, o formato da minha vida, né? Eu já fico em casa. Acabou sendo muito ruim porque, enfim, as poucas saídas que eu dava eram essenciais, né? Que eram saídas para você ver o mundo, para enfim. Para mim é tão importante para eu criar é sair e ver as pessoas. Assim. Eu não consigo criar, como falei, o, o que Maria Valéria Rezende diz, né? O escritor de kitnet, eu não sou isso. Eu tenho que estar no mundo. Então foi foi bem pesado, no um momento que eu tinha que estar muito em casa direto, eu ainda tô saindo muito pouco, então foi ruim, é, enfim. É um pouco complicado, bate aquela depre também de você ter que estar o tempo inteiro só trancafiado né? eu já trabalho em casa, então sem poder sair é... tua casa se torna quase uma prisão né? um trabalho 24 horas parece assim. você não tem um momento de respirar de, enfim, dá uma pausa de verdade parece, então não foi, foi bem complicado, mas acabou que eu consegui produzir uma coisa ou outra é... inclusive eu tô pra lançar um livro de contos chamado Como Usar um Pesadelo que ele vai sair pelo Catarse aí, pela editora Causa e Letras Acho que ele vai sair hoje, inclusive o Catarse, né? quando eu estou falando com vocês aqui. E são livros de contos que eu venho escrevendo desde 2012. É, eu anoto meus sonhos e pesadelos há anos já e muitos desses contos são influenciados por essas minha, minhas anotações. E esse livro meio que foi uma das coisas que eu consegui produzir aí na pandemia, né? é, produzir assim, porque tem contos mais antigos. Então eu fiz uma revisão desses contos, escrevi três contos novos mesmo esse ano. Então mesmo com as dificuldades ainda eu consegui produzir, meu trabalho envolve escrever, então meio que eu sou obrigado a estar escrevendo, criando assim, apesar das dificuldades até que saiu algumas coisas.
0: Você escreve todos os dias?
2: Tento, <risos> eu tento escrever todos os dias, não é fácil, mas é, pelo menos abrir um pouco um arquivo, dar uma olhada. né? Eu trabalho como roteirista, assim, atualmente, então tô escrevendo roteiro, então tem que estar sempre escrevendo, é um trabalho coletivo de roteiro, né, eu trabalho com mais duas pessoas, então é, meio que um puxando o outro, né, se você não produz um o um outro, vai produzir mais no teu lugar e é ruim, então é meio que uma obrigação mesmo de estar escrevendo, mas eu diria que numa semana, talvez um ou dois dias da semana eu não escrevo, talvez, assim, mas na maioria das vezes eu estou escrevendo bastante.
0: E como é que é a sua rotina de escrita? Você tem horário preferido? Escreve pela manhã? Espera vir alguma inspiração?
2: Eu... Ah, se eu fosse inspirar, esperar a inspiração, eu não escreveria nunca. <risos> nunca, nunca. É difícil. <risos> Quando tem inspiração, eu deixo a inspiração pra eu revisar. Vai, tem uma inspiração. Vou revisar o que eu já fiz. Mas... É difícil, assim. Eu escrevo muito de manhã, eu adoro o horário da manhã. Inclusive, muitos dos escritores que eu conheço gostam do horário da manhã. O que é aquele mito da madrugada, é meio um mito mesmo, né? Parece que escritor vive na noite, né? Tomando vinho, escrevendo.
0: Eu concordo, eu acho que madrugada é a
2: hora do sol. É tudo... O escritor <risos> dos artistas é o cara mais careta que tem, o povo não, não entende isso. Pois só é. quer dormir, escrever, escreve de meia lá, é careta demais o escritor, são poucos que não são muito careta. Então, é, ou, à noite você, ou à noite você deixa só pra beber e curtir, não pra escrever, né? tem isso também.
0: Também, são as Exatamente, coisas boas da noite, pra beber, né? É
2: bom pra, De manhã, eu acho que minha cabeça fica melhor de manhã, funciona melhor também, eu sou mais produtivo. Então, manhã e tarde, assim, eu escrevo Geralmente à noite eu deixo pra ver filme, ler, alguma coisa assim E realmente eu tento manter uma, uma, um horário fixo Porque minha cabeça é muito caótica Então se eu deixar muito solta, não produzo Eu tenho que tentar estar tá sempre em cima de mim ali Forçando uma coisa, senão fica difícil Tinha um professor meu que falava Bruno, você é incrível, muito bacana Mas você precisa ter alguém puxando a tua cordinha <risos> Porque é bonequinho de cordinha Porque senão você trava no meio do caminho então eu preciso eu mesmo estar tá puxando minha cordinha assim, para eu estar tá pegando no tranco. Né? Então é meio que isso. Tem dias que eu não sigo muito uma rotina, é mais caótico, eu escrevo de noite, eu escrevo no horário que dá, mas os melhores dias são que eu consigo seguir essa rotina de escrever de manhã. Tomar café, escrever, depois paro para almoçar, dou uma descansada, escrevo mais um pouco. É, são os melhores assim dias para mim de produção.
0: E das suas produções, você acaba descartando alguma coisa?
2: Muito, muito, sim. Eu tenho... Eu sou um baita garia, assim, porque eu vou fuçando também no, no meu próprio lixo. Inclusive, febre de enxofre é quase uma colagem, nesse sentido. Porque ele, eu usei muita coisa do passado nele, que acabou encaixando essas peças de quebra-cabeça no romance. Né? Até em glitter ah. também. Olha, glitter, é dentro de glitter tem dois contos que eu escrevi no passado. Mas estão tão bem inseridos no romance que ninguém nunca vai descobrir. Joga esse desafio aí ah, <risos> Tentem achar, quais são esses contos lá Não acha não, tá bem inserido Mas era um conto sobre o mundo da moda e tal Que eu já tinha escrito e eu achei perfeito Putz, encaixar muito bem aqui aí foi Então por isso que eu digo, não, nunca paguem seus textos <risos> Podem te salvar em algum momento Ali no meião do livro, que é essa parte tão difícil Pode, pode funcionar Mas eu escrevo ah, muito aí. e jogo muita coisa fora também
0: Ao longo da conversa Você trouxe várias dicas Para novos escritores, né? e é, mais essa agora, não apaguem nada tem alguma dica que você considera assim, a, a dica primordial para quem tá começando no mundo da escrita?
2: Essa, é, coisa que eu acho bom, primeiro é não ter medo de errar, assim, o escritor sempre vai errar, vai escrever mal mesmo a gente podia ressuscitar aqui o Machado de Assis e a Clarice Lispector que eles teriam a mesma dificuldade de iniciar um livro, talvez, do, de um escritor novo, isso é uma coisa que eu acho muito democrática da literatura o sofrimento é igual para todo mundo iniciar nunca é fácil, então enfim é mais que uma luta mesmo é escrever bastante, tentar praticar muito acima de tudo a leitura é essencial, claro, mas eu acho que praticar é tudo, porque tem gente que lê muito mas não escreve, eu falo, ah, então não adianta conheço grandes leitores que não são bons escritores, você tem que estar produzindo também né? escrevendo, apanhando descobrindo ali sua voz literária através da prática e acho também que ter leitores, né, assim, escrever e ter amigos sinceros né, que possam ler seu texto, fazer críticas, é muito importante. Para você ter esse bom senso né, também do que você está acertando, do que você está errando. Muitas pessoas não têm isso, é, escrevem, mas tem um filtro um pouco torto né, do que está escrevendo, então o, o, um leitor ajuda muito nesses casos, né? Porque o leitor é quem dá um sentido ali para a obra. Então, quando você manda para um leitor, que vai ser um cara que vai ler bem o teu texto, vai ajudar muito. Isso para mim foi essencial, porque quando eu comecei, eu tinha um grupo de amigos aqui na Paraíba, antes mesmo de eu ir para Buenos Aires, que inclusive ficou conhecido como grupo Caixa Baixa de Literatura aqui na, na Paraíba. E nós liamos muito o texto um do outro e liamos de forma severa, assim, entendeu? descendo o pau mesmo, criticando, ó, oh, se tá horroroso, está tá ruim, apague. Isso me ajudou bastante quando eu comecei essas críticas. Tomar cuidado com elogios, eu acho que o peso de um elogio ao é mesmo de uma crítica, não pode se deixar levar muito. Às vezes elogio é pior até do que crítica, a gente fica se achando tanto ali no elogio que você se perde naquilo, então, eu acho que isso eu vejo muitos escritores novos se perdendo, sabe? Ah, minha tia falou que é, eu sou genial. Eu falei, então, ela é uma inimiga sua, meu amigo. <risos> Ela é uma inimiga. E vejo que só tem coisa boa, eu acho que tem algo de errado, sabe? Eu fico procurando ele. Não, tem que ter algo pra eu xingar aqui, meu amigo. Se um amigo meu manda não. um texto, fala, não, tem que xingar alguma coisa aqui. Pode estar, tá, não. Então, acho que essa, essa leitura atenta, né? Que a gente ganha lendo muito também, produzindo muito, acho que é importante o um escritor ter. Porque senão a gente se torna muito viajado nas ideias, né? Pensa muito que a gente é grande, com grandes coisas, no fundo. Né? Né, tudo isso, então esse bom senso acho que é muito importante para o escritor também
1: Ô Bruno, o que, que você acha que vai acontecer com a literatura no pós-pandemia a gente vai ver, enfim, ela sendo muito tematizada ou não você acha que alguma coisa é, vai vir desse
2: momento? Acho que já está tá tendo né, muitas antologias sobre o tema pandemia, isolamento Inclusive, participei de uma também, ou seja, sou culpado também. <risos> todo mundo participou de um, todo escritor brasileiro acho que participou de algo assim, um diário da da quarentena, uma antologia, enfim. É porque é inevitável, né? Nós somos pessoas que estamos no mundo assim, nesse mundo, então não tem como as coisas do mundo não atravessarem nossos textos, né? É inevitável, não é, tem que fazer. E eu sou um escritor, pelo menos, que penso muito no presente, em escrever sobre o agora, sobre o que está rolando então. tal. Acho que não tem como a gente fugir disso, tenho certeza que vai afetar, acho que daqui para o ano que vem também nós vamos ver muita coisa ainda sobre essa temática, ou uma temática política também, que enfim, também é algo que está nos atravessando aí constantemente, é, não tem como fugir, com certeza vai, vai ter um estouro aí de produções com essa ideia de pandemia, quarentena, isolamento, política... Mas eu nem vejo como uma coisa ruim, acho que é mais como você vai lidar com esses temas, né? A literatura acho que é mais o como do que o que você tá contando, no final das contas. É, os temas não, nunca me pegam muito. É assim, o que, é que você vai fazer com esse tema, né? A literatura é o como. Porque se a gente for parar pra pensar, tudo gira em torno de amor, morte e vida, né? O Juan Rufo que falava isso. Literatura é amor, morte e vida. O resto é como você vai lidar com esses grandes temas aí.
1: Cara, a gente tá com o tempo já avançado. Eu vou te fazer uma uma última aqui da minha parte, que é você já citou os dois aqui no, na nossa conversa, mas você mandou trechos pra gente do Frankenstein da Mary Shelley e mandou um trecho do São Bernardo do Graciliano. Quer falar um pouco sobre esses dois? Falo sim, sobre essas Primeiro que são escolhas. livros que eu
2: amo muito, né? Eu Talvez estejam aí nos meus favoritos, aí eu acho que junto com o Mestre e Margarida e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O São Bernardo eu acho incrível, porque as primeiras páginas dele são aulas assim, de escrita criativa. Porque o Paulo Honório, é esse fazendeiro do interior alagoano, bruto, rígido, ele quer que alguém escreva a biografia dele. Então ele chama um amigo dele, jornalista, o Gondim, para escrever. Mas acaba que o Gondim faz algo pernóstico que ele não gosta, ele reclama... E o Gondim fala, mas literatura se faz assim, né? Se a gente escrever como se fala, enfim, não é literatura. Aí o Paulo Honório fica bravo e fala, nah, não é não, isso não, literatura desse jeito eu não quero não. Então eu acho muito interessante isso, porque aí o Paulo Honório mesmo que decide escrever a própria história dele. E é esse cara que rejeita literatura, né? rejeita inteligência, tudo isso, e faz, enfim, um grande livro. Então para mim é uma aula né? de como você criar um personagem que odeia a escrita, mas faz um grande livro, e isso eu acho que só é possível com a literatura, nessa né? magia da literatura, de conseguir criar esses personagens, então eu gosto muito disso, da linguagem que o Graciliano Ramos alcança aí no, no São Bernardo, e o Frankenstein para mim é um livro incrível, assim, porque inclusive para mim tem muito do Febre de Enxofre, né? me inspirei muito, que é um livro sobre criação também, né? Frankenstein é um livro sobre criação, é o doutor lá Frankenstein cria esse monstro, e o trecho que eu li é exatamente o momento que o monstro está é, saindo lá, percebendo que ele está vivo, né os primeiros passos dele saindo lá do laboratório. E eu acho sensacional, porque essa ideia de escrever sobre a criação literária, ou toda a criação artística sobre esse ponto de vista de um doutor que cria um monstro, eu acho uma metáfora muito boa, que eu acho que a literatura é meio que esse monstro cheio de remendos mesmo uma colagem muito grande, então para mim o Frankenstein é um livro que dialoga muito com, com o que eu venho trabalhando e com as coisas que eu gosto de levantar nos meus livros
1: Maravilha Carol, tem mais alguma?
0: Não, eu acho que eu quero encerrar com essa frase maravilhosa dele A literatura é um monstro cheio de remendos, obrigado Maravilhoso
1: Bruno, Bruno te agradecer muito, cara, ter participado com a gente aceitado o convite
2: valeu demais Pô, Obrigado vocês, foi muito legal ir conversar bacana e tamo junto aí, qualquer coisa é só chamar de novo
0: Agradeço, foi uma ótima conversa e esse foi mais um Conversas Literárias, o um podcast de literatura do projeto SESC para ti em rede. Nós temos novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!